0: Et ma on võib-olla natukene Ja ja seetõttu teeme ja üritame asju teha alguses omal moel. Ja vahepeal need ei tööta ka ja vahepeal meid tegelikult väga palju aitaks see, kui me õpiksime maailma parimatest praktikatest ja teeksime mingid asju samamoodi nagu mujal tehakse. Aga mõnel teisel juhul jälle aitab see meid nagu väga kuna, no sellel me jõuame mingisuguse unikaalse või teissuguse lahenduse
1: Tere! Minu nimi on Rainer Sterfeld ja te kuulate 11. episoodi saatest Globaalsed Eestlased, kus meie esmärk on luua mälupilt paisvatest Eesti üle maailma, üksteiselt õppida ning tuua end teine teisele lähemale. Enne kui ma juhatan sisse, meie tänase külalise on mul hea meel teatada, et meie esimest 10 saadet on kokku kuulatud üle 20 000 korra enam kui 50 -st. Riigis. Aitäh kõikidele kuulejatele ning nendele kümnetele kirjadele ja soovitustele, mis meie poole on saadetud. Mul on hea meel, et Eesti kogukonnad üle maailma elavad teinida selle kaasa. Teiseks võimalik, et te märkasite, et saatel on uus tunnusmuusika, mis sündis vabatahtlikus korras. Ja selle looja on Sander Mölder, kes on noori andekas elektroonilise muusika produtsent ning DJ. Aitäh sulle, Sander! Ta on aktiivselt tegev nii Eestis kui ka mujalgi, ja ma on kindel, et me veel kuuleme temast. Nüüd tagasi saate juurde. Minu vestluskaaslane selles saates on ettevõtja Rain Rannu, keda tuntakse peamiselt Fortumo kaasasutaja ning viimasel ajal ka filmi Ameerika suvi produtsendina. Oma karjääri USA's raamatu müügil alustanud Rain oli 2000. aastal asutatud äh, ettevõtte Mobi kaasasutaja millest kasvus välja rahvusvaaline mobiilimaksete platform Fortuma. Tänaseks opereerib Fortuma 95. riigis ning kelle teenuseid kasutatakse enam kui 350. mobiilioperaatori võrgus. Lisaks on Rain tegev ka engel Investorina ning tema hobideks on fotograafia, filmindus, hop ning jooksmine. Räägime Rainiga, kuidas ta satus 2001. aasta 11. septembril Manhattanile. Miks meeldib Rainile luua maailmasid ning kuidas ta teeb tehinguid suurklientidega? Räägime Telekom äri tulevikust, augmenteeritud reaalsusest ning tehisintelektist, millised on tema investeerimispõhimõtted ning juhtide tüüp pead, millised on väljaspool Eestit tegutsevate edukate inimeste iseloom omadused ning mis on ühist start ning hip muusikutel. Siin on minu vestlus, globaalse eestlase Rain Rannuga. Head kuulemist! tulemust saatesse, Rain. Tere Rainer, aitäh kutsumast. Istume Rainiga päikselisel loopäeval Palaltos, Kalifornias, Stanford ülikooli küljaal. On 29. oktober 2016. Me räägime Raini õinavetest tegemistest läbi ajaloo. Minust küsivad, mida sa teed siis, kuidas sa vastad?
0: Ma vastan, et ma olen ettevõtja. Ja see on ikkagi see, kuidas ma ennast nagu kõige kõige rohkem näen, et enamik inimesi tunneb mind kõige rohkem läbi ettevõtte Fortuma, mis on siis rahvusvaalne mobiilimaksa firma. Me hetkel tegutseme 95. riigis. me on umbes 80 inimeste. Peakontor on Tartus. Muud kontorid on Pekingis, New Dailis, väikesin San Francisco's ja Singapuris ja Vietnamis. Ja me aitame rahvusvahelistel platformidel nagu, nagu Google, Spotify, Netflixe paljud-paljud teised teenida raha arengumaades, kasutajatelt, kellel ei ole krediitkaarte, aga kellel kõigil on mobiiltelefonid. Lisaks Fortumole ma olen siis viimasel kolmel aastal olnud laiemalt tegev Startup communitys ka ingelinvestorina, et oleme koos koos kaaslastega investeerinud umbes kümnes Eestiga seotud tehnoloogia Ja võib on kõige laiemalt mulle meeldib defineerida ennast, et ma tegelen asjadega, mis on põnevad, mis võib-olla omavad mingit mõju kuskil ja mida ei oleks olemas siis, kui mina neid ei teeks Kuidas tekis ettevõtluspisik? Uh, ma arvan, et ettevõtluspisik, et tagasi minema tegelikult juba väga nagu varasemasse aega, et veel enne kui mul tekis ettevõtluspisik, tekis mul nagu armastusarvutite ja tehnoloogia vastu Ja see, ma mäletan, et, et see katalisaator oli see, kui ma olin 11-12 aastat vana ja mu isa tööjuurde Tartus tekkis Järsku persoonaal arvuti, kus oli lisaks tööprogrammidele ka terve hulk mänge Ja flopitiskide peal nagu siis nagu olid Ja ma mäletan, et, 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 et see muutev kogemus oli, oli see arvuti mäng, nagu tuum, kus aastal 93, et see Rainer oled ka mänginud ilmselt seda. Et kui sa nüüd tänapäeval proovid mingisugust virtuaalreaalsuse brille ette, siis see esimene kogemus, mis sul viierbrillides tuleb, on päris võimas, aga palju inimestel on, mulle oli. Et see kogemus, mis ma 93. aastal sain, see tuumiste, mis oli siis esimene kolm tees vaates mäng, et see oli kordades võimsam kui, kui, kui tänapäeval see virtuaalreaalsuse kogemus, 13. aastasena. Ja, ja siis ma enamik põhikooli aega suuresti veetsingi nii kooli kui vahel ka kooli aega arvuti mänge mängides, mis siis lõppes sellega, et keskkooli ajal tuli Tuumi järglane kõik välja, mis oli sama firma järgmine mäng, kus oli juba lihtne ka ise maailmu luua, ise tasemit teha. Ja, ja, ja siis oli nagu, ma mõnetan see päris äge tunne, et, et Tartu poiss istud kuskil korteris arvuti taga ja sa teed mingi toote või mingi asja, mida siis nagu üle maailma inimesed kasutavad. Et, et see oli minu ajaks väga, väga, väga mõnus ja muutav kogemus. Räägime korraks
1: sellest ka, mis keskkond sul kasvades oli. Sa mainisid, et sa, sa kasvusid Tartus, et... Et meil on palju teisegi Tartust tulnud Eesti ettevõttijad, kes maailmas ilma teevad. Et, et milline oli see keskkond Tartus ja milline oli see keskkond kodus? Mida see sulle andis?
0: Muisa oli ettevõtja, et trükkitööstuses ja, ja raamatu, raamatute valdkonnas, mis andis kindlasti selle, et meil kodus oli Eesti palju raamatuid. Ja veel enne arvut, et ma mäletan, mul on 8-90 aastal, oli läbi loetud kogu seiklusõite maaltemerelt saari Suuruse mirabiile särjest kõik, mis toona kätte saada oli Ja, ja siis kui, kui hiljem need mm, Eesti vabaks sai Ja valik valiks suurenes et, Siis me oletan, ma ammutasin siis väga palju raamatuid. Ja isalt tuli võibolla ka võib see Võibolla see majanduslikku mõtlemine Ema oli arst Ja temalt ma sain võibolla selle pehmema poole Aga samas ka selle kindlustunde Et, et arst saab ju kõigi probleemidega hakkama et Üks kõik, mis sul viga on, mis valutab Et ema alati aitab, arst alati aitab Ja, ja see oli mõnust väga, väga mõnust, et ma sain seal see turvalise kodutunde ja keskkonna
1: Rääkideski maailma muutumisest et siis kui sa said juba suuremaks siis sinu kogemus Ameerika Ühendriikidega algas raamata
0: müügist oli see nii? Et tegelikult mul oli üks veel varasem kogemus ma esimest korda olin Ameerikas just 2001. aastal Ma olin ühe mitte tulnudus ühinguraama, oli ühe roo konverentsil New Yorkis Olin nelipäeva konverentsile konverentsi läbi, pidi nakkama tagasi lendama, üks päev oli veel vaba Ja mõtlesin minna nagu linna peale vaatama, et, 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 et mis New Yorkis ägedat on Ja siis tegin hommikul teleka lahti Ja vaatasin, et, et, et tall linnas, just 50. naama tall pool, oli ultra centeri tornile, üks lennuk Ja alguses inimesed ei suutnud ta nagu midagi aru saada, et, et mis seal nagu siis täpselt toimub, et, et arvate, et õnnetus ja, ja kõike muud. Ja ma ka turistina tormasin ka hallinna, et vaadata lähemalt enne kui nagu ära kustutatakse. Ja siis jõudsin metroost välja sinna umbes City hooli juurde umbes 500 meetrit ultrid centerist. Ja siis oli lennuk lennanud ka juba vahepeal teise torni. Inimesed vaatasid et huviga, tegid pilte ja, ja keegi ka midagi väga ei kartnud. Ja see kaks minutit hiljem kukkus esimene kokku ja alles siis jõudis inimestele kohale, et, et juhtunud on midagi erakordselt või, või ootamatud. Ja, ja siis me mattusime kõik mingisuguse tolmu sisse, mis seal tornidest tuli, kõik täielik paanika, kõik jooksid erinevates suundades. Ja, ja, ja see oli nagu väga 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 tohutud raputav kogemus. Ja pärast seda siis olin New Yorkis nädala aega mm, kui ükski lennuke lennanud. Ja nägin seda täiesti surnud New Yorki ja täiesti sellist nagu, eh, nagu, nagu erakordselt olukorda seale. Ja, ja see mõjutas nagu väga tugevalt ka minu sellist nagu, nagu tunnet Ameerikasse. Ma olin Ameerikas just sellisel hetkel, mis nii Ameerikaga maailma ajala seisukahast oli, oli väga nagu oluline. Ja võibolla see mõjutas siis ka hiljem osaliselt siia nagu pidevalt tagasi tulema seal õlgast
1: Mis, mis võibolla oli selline sügavam tunne või sisemine veendumus või õppetund,
0: mida sa said sellest
1: 11. septembri katastrofist?
0: Ma arvan, et see õppetund või mis siis hakkas nagu kohale jõudma oli ka see, et kuna see oli esimene reis ja ma ei olnud eriti kuskil varem käinud, Et hakkas see kohal jõudma, kui, kui seotud maailm on oma vahel, need erinevad maailma osad. Et, et see, mis on, on toimunud, need protsessid, mis on toimunud lähisidas ja mis on toimunud nagu aastaid varem, et need mõjutavad globaalselt seda, mis toimus Ameerikas ja mis siis omakorda mõjutas, või tegelikult mõjutab meie maailma siia maani. Et, 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 et selles suhtes... Mulle oli ta võibolla too hetke mõelnud sellele nii tugevalt, aga tegelikult see oli nagu kindlasti väga-väga vapustav kogemus.
1: Ja siis teist korda tulles tagasi Ameerikas, et kas see oli siis see hetk, kui sa tulid raamatuid müüma, või oli veel vahepeal
0: midagi huvitavat? Jah, ja, teist korda ma tulin tagasi raamatuid müüma. Räägi natuke sellest, kuidas sa selle nii jõudsid. Et... Eh, selle raamatu müügi ma jõudsin siis niimoodi, et, et tegelikult juba enne me olime teinud oma, oma ettevõtte. Ja meil oli seal programmeerimas üks, üks väga, väga terane tark kut, nimega Andres Märtin, kes kirjutas väga head PHP koodi. Ja siis mingi hetk ta kadus suveks ära Ameerikasse. Ja sügiseleam tagasi ei tulnud nagu meie firmasse tööle. Ja selle läks jälle Ameerikasse, siis jälle Ameerikasse. siis mõni aasta hiljem tekkis mul huvi, et mida ta seal täpselt teeb, et uuriks natukene lähemalt. Ja, ja, ja siis ma leidsin, et... Et, et see raamotemüük on nagu päris huvitav ja, ja arendav asi. Et tol hetkel oli Eestist võibolla käinud seal inimese ühe käesõrmedel. Et tänaseks on käinud sellele kolme tuhandi inimese. Ja, 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 ja siis mul tekis nagu väga sügav huvi, kuna selle õppeaspekti vastu, et mida sealt võiks potentsiaalselt õppida. Ja siis ma ütlesin Andresele, et kuule, et kas ma saan ka tulla. Ja, ja, ja nii, nii ma ennast leidsingi Washingtoni, osariigist, maa piirkondadest, 18 tundi päevas ukselt uksele Ameerika peremaadele hariduslikke raamatud müümast.
1: Et selle southwesterni kogemus, et mida, mida ta sulle nagu andis, et kindlasti nagu müügi kogemused ja nedasi, aga mida sa, mida sa isiklikult? Võibolla kõige tähtsamaks.
0: Jah, ta andis palju siis kindlasti müügikogemust ja seda, et näha, et kuidas müük toimub just niimoodi eraklendile ja peredele ja siis seda oli hea jälle kõrvutada selle äriklendile müügiga, mida me samal Eestis tegime. Aga veel kõige enam ta andis tunnetust ja nippe ja taktikaid selle kohta, et kuidas inimene töötab ja kuidas me ise töötame ja kuidas ennast motiveerida. Ja kuidas hoolitseda sellest, et, et kui see on tõesti olulised hetked, et kuidas olla tipformis ja kuidas teha see kõige-kõige ke kõige, nagu parem sooritus, mida me nagu suudame teha. Et, et mingi hetk mm, muutus ta võrreldavaks nagu tippspordiga, et äh, Tip raamate müüja võib vähemalt 50 korda rohkem kui, kui alge raamate müüja. Ja selleks, et sinna jõuda, see on selline pidev... Äh, Samm-sammuline enese arendamine ja juurde õppimine, ja, 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 ja kogu aeg nende nagu selles, selles, selles kitsas valdkonnas paremaks muutamine. Ja et kuidas seda teha, et, et see oli nagu selline hästi, hästi põnev, põnev kogemus? See
1: on, see on teema, mis mind väga huvitab. See on natuke meta-teema, ehk siis õppida, kuidas kiiremini õppida. Kas sa seal raamatu müügi kogemuse või raamatumüügi müügi ajal? õppisid ka midagi sellist, et äh, mida sa nagu hilisemas elus siia maani näiteks kasutad?
0: Võibolla kõige olulisem puudutabki seda aja juhtimist ja, ja, ja nagu tasakaalu. Äh, Meil hästi palju räägitakse sellest nagu work-life balance'ist või töö ja äraelu tasakaalust, mis siis juhtudel näeb välja selline, et, et sa oled kaheksa tundi tööl ja kaheksa tundi magad ja 8 tundi tegled muude asjadega ja sul peaks kõik asjad olema tasakaalus mida raamatumük õpetas on tegelikult see, et see tasakaal ei pea aset leidma ühe päeva jooksul või ühe nädala jooksul vaid võibolla isegi parem kui see tasakaal leiab aset mingisuguse pikema perioodi jooksul et inimene on, suudab teha tasemel sooritus siis kui ta on absoluutselt täiesti mingisuguse teema sees ja noh, raamatumüüke kus sa töötad tavaliselt 40 tunni asemel nädalas, sa töötad 80 tundi või rohkem nädalas see tähendab, et sul on fookus ainult konkreetselt selle ühel asjal ja su tulemused ei ole mitte kaks korda paremad kui 40 tunni see puhul kohul vaid on kolm, viis või kümme või 20 korda paremad just selle tõttu, et sul ei ole mitte mingid muid segajaid ja sa oled täielikult keskendunud selle ühel asjale aga loomulikult selline intensiivsus ei ole Hoitav mingi pikema perioodi jooksul. Ehk siis, et sellele peavad järgnema ka väga sellised nagu madalama intensiivusega perioodid. Ja kui raamatu müüjate aastat vaadata, siis enamik aastat, nagu tunduks, et nad ei teeks eriti midagi. Need reisivad ringeks ootilistes kohtades või lihtsalt puhkavad ja ei teegi väga mitte midagi. Ja, ja see on tegelikult nagu õpetanud, ettevõtte elu on nagu mõnes mõttes nagu natukene sarnane et mingitel perioodidel sa töötad väga intensiivselt 18 päevas ja rohkem, et saavutada mingi eesmärki ja siis kui sa suudad oma elu tasakaalu viia, et, et, et siis mingitel teistel perioodidel sa saad pikemalt reisida või, või olla perega või teha nagu, nagu, nagu rahulikumaid asju. Et, et see, on üsna, see ei ole midagi uut, vaid see on tegelikult midagi, mis on toimunud aasta sadu ka farmerite ja muude puhul, et kui sul on lõikus, Hooaeg, et siis sa töötad 18 tund ja siin miski muu ei huvita. Ja kui sul on hea lõikus, siis sa suudad talvel rahulikumalt selle pinnalt elada ja aasta vastu pidada. Võibolla nagu raamatumüügi mõttes on, on see üks peamise õppetunde, mis ma sealt on saanud.
1: Sa oled läbi käinud huvitava raja, käinud valdkondades aga peamiselt oled sa tegelenud mobiilimaksetega või mingil mõel mobiili... Um äris, siis nii. ja, ja enne saadet natuke rääksime ka, et, et aastal 2004, kui ma olin veel tudeng, meil paluti innovaatsioonipolitikast teha üks uurimustöö või ettekanne mingi ettevõtte mingisugusest Eesti ettevõttest, mis mida te nagu arvate, et on hea ettevõtte ja mina tegin mobist ja, ja ma eile leidsin selle faili täiesti kogemata tuli see meelde, tuli see, tuli see meelde ja leidsin seal üles, et Ma saan seda pärast sulle, sulle näidata, aga et, et, et mobi te lõite juba 2000. aastal et, äh, ja kes sa tulid 2001 esimest korda, et, et kui tagasi ja, ja räägi sellest, et kuidas mobi sündis.
0: Mm -hmm. Ja, absoluutselt, et mobi on tegelikult mõnes mõttes üsna ebatavalise sünnilooga, et äh, me mobi meeskond sattus kokku juhuslikult ühe Tartu ülikooli kursuse raames. Ja, see oli erakordne kursus, tolle aja aastal 2000, mille eesmärk ei olnud lihtsalt midagi teoreetiliselt õppida, vaid eesmärk oli kohe praktiliselt mingisugune toode või teenus valmis ehitada ja seda turule pakkuda. Ja, kuna mobiilid olid tol hetkel kuum tärkav teema, et siis me valisime projekti, mis oli seotud mobiilidega. Me tegime mobiilireklaami, ja kuvitaval, üsna häirival moel toimib mobiilireklaam. Et sulle helistati mobiil sa võtsid vastu ja sulle mängiti ette nagu kõne laada reklaamiklipp, mingi toote või teenuse kohta. Ja siis pärast seda sa pidid vastama kolmele küsimusele, selle sama toote või teenuse kohta. Ja kui sa vastasid õigesti, siis oli sul võimalus võita see teenus. Ja see asi, mida seal nagu, pakuti, kas oli mingi Eeriksoni telefon või mingi kosmeetika teenus või, või mingi raamat või mida iganes. Ja kui sa vastasid küsimusele, siis sul oli terve uuesti. Ja uuesti. Ja uuesti. Ja kõik see leidis aset jõulude ja uus aasta vahelisele ajale. See vaikne rahulik aeg, kus inimused tahtsid kodus olla. Ja see projekt ise oli väga edukas nagu tulemuste mõttes. Aga kui me ise maha istusime pärast seda jaoks mõtlemad, et kas on see, mida me teha tahame, et siis me leidsime, et, et ei. Aga samas me olime veendunud, et et see meeskond, kes meil oli selle projekti raames kokku tulnud, et see meeskond on väga äge ja me tahaks kindlasti midagi koos teha. Ja siis just oli selline teine tärkav tehnoloogia, mis, mis tõusma hakkas, oli SMS, mis algselt oli mõeldud äh, olemast äh, osa GSM standardist, äh, mis on mõeldud mastide vaheliseks kommunikatsiooniks, siis natuke hiljem hakkasid inimesed üksile SMS-se saatma ja siis veel hiljem tekisid igasuguse SMS-teenused. Meie olime siis just selles hetkes, kui nüüd SMS teenused hakkasid tekkima. Ja siis me Eesti turu lehitasime neid mingi aeg, kui me leidsime, et, et mõistlikum on teenuste ehitamise asemel teha platform, mis võimaldaks iga ühel need teenused ehitada. Et kui on kullapalavik, et siis pakku pigem neid vahendid, millega kulda kaevandada, kui et mina ise kaevama. Ja siis see platform sai väga edukaks Eestis. Siis me laiendasime Läti ja Leetu ja siis mingil hetkel viis aastat hiljem tekkis tunne, et, et seda võiks ka laiemalt pakkuda. Ja, ja siis niimoodi nagu Mobist, mis meil algas aastal 2000, kasvas aastas 2007 välja Fortumu, mis siis on see praegu võtta, millega me kõige rohkem nagu, tegeleme.
1: Nüüd äh, liigume, seit 7 aastat edasi, nagu sa mainisid just, et räägime Fortumost. Siis võibolla üle käia mingisugused hetke numbrid, mis Fortuma kannab, et mitmes riigis Fortuma täna opereerib ja, ja nii edasi.
0: Fortuma tänaseks 95. riigis, kus on meie teenus avatud. Me katame peaaegu kõiki, kõiki arvestatavaid arenenud ja arengumaid. Aga, aga kõige, kõige mõistlikum on fortuma teenuseid kasutada, Me kõige kiiremini kasva piirkond näiteks on kagu Aasias, kuna seal on väga vähestel inimestel krediitkaardid või pangakontad, aga, aga kõigil on mobiilid. Et, et meie teenus on just, just nendes kohtades kõige kasulikum.
1: Mis on kõige suurem riik või piirkond, kuhu ei ole veel sisene, aga kuhu tahaks minna?
0: Meil on huvitav suhe Hiinaga, kuhu me oleme tegelikult korduvalt sisenenud ja kus meil on ka 7-inimeseline kontor. Aga turul meil ei ole senimaani õnnestunud veel raha võtta hiinlastelt. Me töötame koos suurte Hiina firmadega nagu Tencent, Baidu, Alibaba ja me aitame neil raha saada klientidelt, oma teenustest klientidelt teistes riikides. Aga meil ei ole õnnestunud saada raha Hiinaturult, kuna Hiinas on väga-väga keeruline välisettevõtetel nagu tegelikult jõuda sellise, selliste ärivaldkonde juurde, mida kohalikud tahavad ka ise pakkuda. Jah, äh,
1: siin on väga lihtne raha sisse panna väga raske raha välja võtta. Räägime korgisi telekomi äri tulevikust ka, et sa oled seda nüüd lähemalt näinud, äh, päris kaua ja pikka aega, kuhu liigub telekomi äri.
0: Kui me vaatame maailma globaalselt, et, et siis võtame, et ma olin hiljuti, hiljuti geenias, et, et kui sa võtad mingisuguse sellise Afrika riigi või kaasariigi ja sa lähed natuke suurlinnadest välja ja, ja sa leiad ennast mingisuguses külas, kus võibolla ei ole elektrit, siis igas külas on vähemalt iga igakohaliku mobiilioperaatori putka, mis müüb sulle mobiiliteenust, telefone, ühtlasega pakub mobiilimakseid, Ja kui sul elektrit ei ole, et sul on samas putkas võimalik oma telefoni laadida. Ja samas nagu lähim pank on sul võibolla 300 km kaugusel. Lähim suurim pood on sul võibolla 100 m kaugusel. Nagu, nagu, nagu kui kõike saad osta. Ehk siis, et see võrke, levitusvõrke ja, ja see, mobiilioperaatorid on välja ehitanud globaalselt, on, on nagu tohutu. Ja, ja see tähendab, et mobiilioperaatoritel on väga hea positsioon pakkuda selle pinnalt kõigasugu muid teinuseid klentidele, kuna nad on jõudnud iga klendi nii igas piirkonnas, neil on tekinud klentides ja et, on Konkreetsemalt fortuma Fortumo mobiilimakserikoha pealt mobiilikasutajate arv kasvab endiselt oluliselt kiiremini kui nende inimeste arv, kellel on pangakaart või mingi muu maksmise vahend. Et ka meie jaoks see turg on kogu aeg suurenev. Maailmas on
1: praegu 7 miljardit inimest ja see kasvab kogu aeg. Mis hetkel saab olema olukord, kus 90% inimestel on telefon?
0: Raske öelda, aga me ei ole sellest olukordast üldse kaugel. Arvestades, et, et, et orangumaades saad osta smartphone, targa telefoni, Androidi platformil umbes 20 dollari eest. Ja inimestel enam ei ole kodudest tingimata televiisoritega ja mingid muid kanalit, mobiil on muutunud nende ainsaks ja peamiseks platvormiks, mille kaudu nad kogu oma infot, kogu meelelahutust, kommunikatsiooni ja kõike nagu saavad. Et, et riikides juba see aeg, mis me veedame mobiiltelefoni kasutades, on ületanud seda aega, mis me viidame televiisori ees ja seda aega, mis me veedame arvuti ees. Ja, ja see ainult, ainult selles suunas liigub aga noh, loomulikult mu ei ole, ole kindlasti nagu viimane platvorm äh, siin Ameerikas, ma ei tea, kas sa kasutad on juba äh, asjad, nagu Amazon Echo ja, ja mingid kõnepõhised, häälepõhised platformid, mis kuulavad meid kogu aeg pealt ja, ja selle pinnal täidavad meie iga käsku et, et, et kindlasti varsti lähiaastatel me liigume ka siit edasi Et see mobiil võib meil küll taskus olla, aga võibolla me ei võta teda või me enam nii tihti taskust välja võtma, või me saame tema ka suhelda ka vabalt oma keeles, kõneteel ja ta teeb meile need asju, mida me tahame, et ta teeks.
1: Ja mobiiltelefonist telefon on juba lihtsalt marginaliseeritud, et on tegemist seadmega, millel on palju sisendeid ja, ja palju väljendeid et, ja mis on ühendatud mingi globaalsõrguga.
0: Absoluutselt. Ja noh, siit kui nüüd edasi mõelda, et meil on ees brillid, mis praegu on umbes nagu telefonid 25 aastat tagasi, millega sa näid rääkida, et meil on brillid ainult selleks, millega mis teevad me nägemist paremakse, aga... E Kuigi esimesed katsed nagu Google Class on siin nagu eri põhjustel ebaõnnestunud, ma ei kujuta ette, et, 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 et need prillid, mida me kanname viie või kümne aasta pärast, et need oleks endiselt sellised rumalad prillid nagu me praegu kanname. Ja nüüd kombineerituna selle hääl sisendiga ja visuaalse väljundiga, mis meil on prillide näel kogu aeg ees, et, et ma näen, et see on palju võimsam platform. Kui, kui see telefon. Et kui mul on vaja telefoni midagi sisestada ja selt mingid infot kätte saada, mul kulub vähemalt 10-15 sekundit, et seda teha. Et hääl kombineerituna prillidega võimaldab seda sama teha reaal ajas. Päringute tegemine on, on, ongi see, mis ja keeled
1: ja nii edasi on. Need on asjad, mis arenevad. Ja aasta tagasi muuses olid ka siin Amerikas, me käisime minust Halloweenil kuskil mingitele ürituste. Ja Üks probleem, mida Maa kohtani, millega me tegeleme tihti, on see, et, et mis takistab sul täna küsimuste küsimist. Küsimuste küsimine või päringute tegemine on selline äh, liidestuse küsimus ja seal on palju ka keelelisi ja, ja, ja mustrite õppimise ja masinõppe õppetegemisi, Aga mis on väga suur takistusel on kõikide andmete integratsioon üle erinevate teenuste, üle erinevate süsteemide ja Ja, ja need on asjad, mida ma näen, et mida rohkem süsteemi integreeritakse ähm, turvaliselt, siis seda rohkem uvitavad äh, küsimusi saab ka küsida või näiteks see samane, mis ma mainisin, et ma kogematel tuli meelde et ma tegin kunagi mobi kohta mingi asja et selleks, et seda leida, ma pidin päris palju tööd tegema, sest mul oli ta kuskil mälus ja ta on kuskil kõvaketas sahtis,
0: sest see on kuskil aasta 2004 aga seda tööd tegelikult ei peaks sina ise tegema, vaid, vaid see, et Puhas fakt, et, et ma tulen selle täna külla ja peaks juba triggerdama automaatselt selle otsingu ja, ja masin peaks selle info silme ette tooma, et ta saaksid seda kasutada. Et näita, et näita
1: mulle seda mobipresentatsiooni, ma 2004
0: aastal tegin. Jah, ja, ja siis on see silm läin. ees, no täpselt on ju. Ja me oleme sinna poole teel, et, et loomulikult on siin väga palju tehnilisi probleeme just ka inimese normaalsest kõnes selle tarkkuse välja võtmisega kui me räägime eesti keeles et siis see kindlasti võtab veel kauem aega aga absoluutselt me oleme me oleme sinna pole eel.
1: sa mainiste alguses, et sa oled teinud mõnda aega juba ingen investeeringuid ja, ja koos, koos oma partneritega umbes 10 kümnekonnas ettevõttes investeerind. enne kui me sinna jõuame ma tahaks rääkida paarist asjast veel, see on see, et transfer tegevused, et sa oled nii inbanki kui ka tulevaga et need ei ole päris nagu ingel investeeringud klassikalises mõistes, aga need on sellised pikaajalisemad vaatad, et räägi oma huvist just valdkonna ja finansis tuleviku ja finance, ütleme, no, pension süsteem selline
0: mingil mõel kindlustuseks ole? Jaa, absoluutselt, et, et Inbank eriti tuleva, et nende näol on tegemist need väga hea, näite ka sellest, et finansisteenuste maailm on, on väga tugevalt muutumas ja seda muudatust veavad pigem just väikesed start-upilikul moel või start tehtud firmad või start-up ettevõtted enneks et, et tuleva puhul Eesti pensionisüsteem on meil sellisel kujul olnud üle kümne aasta ja selle tulemus on olnud, et, et mõnede fondide puhul kui sa võtad maha fondihalduri haldustasu 2%, et siis tootlus mulle pensionisaajana on olnud vähem kui 1% aastas. Kümne aasta jooksul. Ja oleks ma selle raha panud aksiaturule, ma oleks teeninud nagu kordades, kordades, kordades rohkem. Ja nüüd kui tuleva umbes aasta tagasi siis teatas, et me tuleme turule mudeliga, kus see haldustasu ei ole mitte 2% või on umbes pool protsenti. Kuna me kaotame ära selle aktiivse juhtimise, vaid me panemegi pensionisajate raha otse indeksfondidesse. Mis siis nagu juhtus oli see, et, et, et me avastasime, et, et väga kiiresti tuhanded inimesed, praeguseks üle 2000 inimese on sellega liitunud, aga muuhulgas ka kõik teised fondid on oma kümme aastat eksisteerinud teenustasusid olulised alla pole toonud. Et isegi kui tuleva ei saaks oma algkapitali kokku ja, ja ei tuleks turule, on ta juba kutsunud esile positiivse muutuse, mis mõjutab me tegelikult kõiki, kõiki eestlasest tulevasi pensionisaajaid, Et see summa, mis meil pensionile minnes kätte jääb, on potentsiaalselt suurem. Et, et minu jaoks on see väga tugev tõestus startup mudelist mudeliste kui, kui muutuste esile, esile kutsujast ja praegu just eriti tugevalt finantssektoris. Ja sa mõtled
1: startupi mentaliteedi puhul, et äh, emaldada äh, sellised äh, raiskavaid tegevusi ebaefektiivsus ja teha midagi, mis on äh, lõptarbiale
0: kasulikum lõppkokkuvõttes? Absoluutselt! Sest ükskõik, mis valdkonnas olemas oleval turuliidril, kes on juba taas suur ettevõtte, kellel on oma kindlad kasumi ootused, et teda ei sunni mitte miski hindu langetama, välja arvatud see, kui keegi ähvardab temalt selle, selle turuosa ära võtta. Ja just finansisektoris on väga palju neid valdkondi, mida annab sellisel moel, moel muuta. Et me kõik teame, et see sa saab teha üleriigiliste maksete puhul, no, meie fortumas oleme see teinud mobiilimaksete puhul, see sa saab teha ka laenute puhul, investeerimise puhul ja ka igapäeva panganduse puhul, et, et üsna varsti... On ka pank, et lihtsalt ei ole midagi muud kui üks app meie telefonis, mida me kasutame. Samamoodi nagu me kasutame Messengeri või Facebooki või kõike muud. Et jah, et ta taustal on palju turvalisem, aga ka tegelikuses kasutaja mugavuselt äh, ta ei pea olema üldse keerulisem kui on. on mul sulle raha kandmine ei pea olema keerulisem kui mul sulle sõnumi saatmine või helistamine.
1: Millised on sinu sellised investeerimispõhimõtted? Et, äh, kas sa vaatad valdkondesse, mida sa tunned? Või vaatad sa mõttemalle, mis sarnanevad sinu mõttemallile?
0: Ma mõtlen investeerimisest, et see on üks väga kallis hobi. Et see raha, mis sa paned start-up investeeringutesse, et kõige lihtsam on mõelda sellest kui rahast, mida sa tõenäoliselt enam mitte kunagi ei näe. Aga et kui väga hästi läheb, et, et, et siis tuleb sellest osa tagasi või kõik tagasi või isegi rohkem kui kõik tagasi. Ja, ja miks me seda teeme ja miks ma seda teen on, on, on see, et, et mulle meeldib see valdkond ja mulle meeldivad need firmad Aga investeerimist põhimõttetest on, on kaks tükki olulisemad, mida me ise järg, järgime Ja üks on see, et, et me tegelikult kõige rohkem ikkagi investeerime founderisse või founding tiimi Sest me mõlemad teame, kui keeruline on ehitada ühte rahvusvaheliselt edukat firmat, mis, mis mis muutub väärtuslikuks, ja mis investorile potentsiaalselt viis või kümme korda investeeritud summa tagasi toob. Et see on tohutult raske ja aastate pikkune väga keeruline töö ja, ja see on väga ebaloomulik ja see on väga ebaharilik, midagi sellist juhtub. Ehk siis, et me otsime foundereid, kelle puhul meil on usk, et nad suudavad sellest nende valitud valdkonnas rahvusvahelised eduka, skaleeruva ja väärtusliku ettevõtte üles ehitada. Ja, ja teine pool on, on, on seal see, et me investeerime pigem firmadesse, mille puhul me tunneme, et, et me saame ka kuidagi ise abiks olla. Et, et me võime küll näha, et, et firmal on väga suur potentsiaal, aga kui me tunneme, et me ei saa kuidagi aidata millegi muuga kui ainult selle rahaka või investeeringuga, et, et siis pigem ma ei tee seda investeeringut.
1: Nüüd sul on endal kogemusi päris palju ettevõtet juhtimisega, käima tõmbamisega, sul on suur võrgustik ja samal ajal sa oled teinud ise kümmekond investeeringud. Kuidas sa tunned ise, et millised on sellised tüüpilised kohad, kus nii kogenud kui ka algajad juhid äh,
0: aega rääskavad? Um, kindlasti nagu väga erineve palju kohti, aga üks on kindlasti see, mis ma ise olen tabanud, et, et sa sageli teed väga efektiivselt, aga sa teed valesid asju. Võib-olla nagu on teha õigeid asju ja natuke vähem efektiivselt ka valesid asju perfektse efektiivsusega. Et tähtis on võibolla astuda samm tagasi ja mõelda natukene rohkem ja tänu sellele, kui sa mõtled natuke rohkem, on võimalik tegemise peale kuluvata aega kokku hoida. See, see on väga õige, et, et mida
1: paremini me valime, mida teha, seda, seda paremini me läheb. Et kui me ainult teeme nagu, kui me ainult parendame oma nagu protsessi, kuidas me asju teeme, siis, siis tihti nagu seda hüppet ei toimu. Et kõige rohkem toimub hüpe
0: siis, kui me muudame viisi, kuidas me mõtleme ja kuidas me valime asju. Üks väga oluline põhimõtte, mille ma olen saanud raamatumi ühiga seotud inimestelt on see, et kui meil on alati õpetatud seda, et, et kui on mingisugune asi, et teeda ära esimesel võimalusel, teeda ära pigem nagu varem kui hiljem, et siis tegelikult sageli on palju kasulikum lükata edasi asju viimase hetkeni just sel põhjusel, et paljud asjad, -olla, mis praegu tunduvad hästi olulised, aga sa, sa näed, et sul tegelikult on see vaja teha ära kolme kuu pärast ja kahe poole kuu pärast sul võibolla selgub, et seda asja tegelikult ei olegi vaja teha või sa oled vahepeal õppinud midagi juurde, kuidas seda asja teha efektiivsemalt ja sul kuluks siis poole vähema aega selle tegemiseks kui praegu ja lõppkokkuvõttes võttes nagu edasi lükkamises ei ole mitte midagi paha, kui sa teed seda teadlikult Üks suurimaid asju,
1: mida mina näen igapäev, mida juhtub ükskõik, mis ametis on okay. see, et inimesed eksivad reegli vastu, et mis on nagu oluline versus mis on nagu kiire, et mul on kohe kiire, mul on kohe kiire, et kui sa keskendud nagu oluliste asjade peale ja absoluutselt nagu need asjad, mis on nii just kui kiired, nagu ei pane tähele väljartud asjad, mis on oluliselt ja kiired, siis loomulikult, aga tihti kipub nii olema. Vahetame täiesti teemat, näeme lõusamate teemade juurde või siis etame mitte ettevõtlusega teemad juurde, et sa tegid filmi hiljuti ja sa tulid välja filmiga nimega Ameerika suvi, mis siis ka jah, keskendub sinu või põhineb et sinu ja ka teiste kogemustel raamatu müügiga. Kust huvi filmi tegemise vastu ja siis ikkagi miks see film?
0: Ma arvan, et huvi filmi tegemise vastu, et ma ise enda jaoks põhjendasin seda umbes selliselt nagu, nagu Mark Zuckerberg Facebooki asutaja teeb lisaks oma põhitööle ka sellist hobiprojekte. Üks aastada õppis selgeks keele, teine ta luges iga nädal ühe raamatu ja nüüd praegu ehitab, mitte siit väga kaugel endale tarka kodu ise oma kättega. Et see on selline midagi, mis on põhidust täiesti erinev, aga samas nagu põnev ja huvitav. Aga teine sügavam põhjus läheb tagasi sinna Alkuli keskule aga ma mäletan, et ma esimeses ja teises klassis vahetundidel lavastasin näidendeid, kus siis klassikaadased mängisid Ja, ja see keskkoolis arvuti mängu kõigi levelite tegemine, et see oli samamoodi selline nagu loov töö ja, ja mul on vist alati meeldinud luua mingisuguseid uusi... Maailma uusi keskkondi ja luua midagi uute, võib-olla asemel et mängida mingit, mingit olulist rolli kellegi teise loodud maailmas. Et see film oli mõnes mõttes selle erekordne väljund. Mis oli kõige raskem, mida see osanud oodata filmi tegemisele? No, kui filmi tegema hakkasime, siis me seatsime, kuna meil on väga palju aega, siis me seatsime, et kuna meil ei olnud meie põhitöö kellegi jaoks, siis me seatsime endale üsna ranged piirangud et meil oli eesmärk võtta kogu film üles 20 päeva jooksul 10 meeskonnaga amerika Ühendriikides. Ja selliselt, et, et kui me see saabusime, meil ei olnud mitte ühtegi kokkulepet, mitte kellegiga. et Me maandusime, pukkisime Airbnb abil eh, kohad ja siis me hakkasime nagu järjest filmima ja ühtlasi ka samal ajal koha pealt näitleed otsima, uusi võtta paiku otsima ja me tegime ka ikka nagu jooksvalt start up meetodil Ja... Meil oli siis selle tulemusena 16 tunniseb tööpäeva, nagu raamatamüügil või, või mingi uu ettevõtte käivitamise varajases faasis. Ja kõik oli hästi hästi noad ära peal. Me sageli ei teadnud paari tunni pärast, mida me kohe järgmisel päeval filmime hakkame või kahe tunni pärast ilmi hakkame. Ja selle tulemuse on tegelikult, me oleme väga positiivselt üllatunud et, et meil kogu see asi siiski nagu ülesse filmitud ja nagu kokku sai. Et, et ma arvan, et see oli nagu selline ootamatu kogemus, aga et, et need olid need piirangud, mille ma olime endale ise sätinud.
1: Mina on fotograafiga tegelenud 2001. aastast ja ma, ma olen naati jälginud sinu pilte, millel on väga ära tuntav stiil, et sa võid öelda, et näed, see on Rainer foto. Miks fotografia sinu puhul?
0: No minu puhul tegelikult see on see hobi, mis mul on olnud viimased umbes viis aastat. Ja see tekis tegelikult eelkõige sellest, et, et mul ulult meeldib loodus, mul on meeldib looduses matkata ja ringi käia. Ja, ja eriti ilus hetk looduses alati on, on see Magic Hour fotograafide keel, keeles, ehk siis kas päikese tõus ja hetk enne seda ja peale seda ja peale et ja, ja peale seda. Ja mul tekis soov seda enda jaoks jäädvustada. Need hetki, mis on minu jaoks alati maagilised, kui sa oled kuskil kas mere ääres või mingi mäe tippu lähedal, ja, ja järskuse värvide mäng, mis taevas igal pool nagu, toimub. Ja, ja, ja siis need pildid, mis nagu alguses välja tulid, need nagu ei suutnud kuidagi seda, seda jäädvustada sellisel kujul, nagu mina seda nägin. Ja siis tekis natuke huvi juurde õppida, et kuidas ka pildi peal saavutada umbes selline tulemus nagu, nagu päriselt, päriselt seal oli ja siis ma võtsin mõned kursused ja õppisin ise ja, ja, ja siis alati kui ma kuski kohas olen on mul ka kaamere või mitu kaasas, et, et, et see ka jäädvustada. Sest paraku meil tehnoloogia veel ei ole sellel tasemel, et, et ta suudaks selle niimoodi lihtsalt nagu ühe klõpsuga ise jäädvustada. Kuigi samas mul on kindel veendumus, et viie või kümne aasta pärast me, me, me oleme seal.
1: Miks ma tassing, et sa... ma tegelikult ma natuke lootsingi, et sa sinna päikse tõusude, päikse tõusude, juurde jõuub, et need on, need on teemad, mis inimesi köidavad see on päeva algus, päeva lõpp on ka, ka bioloogilise rütmiga hästi söötud ja minu kõige esimene töökohta oli, oli fotode töötlemine, kui ma olin veel esimesele tulen ja, ja... aga enamus ajast kõik inimesed, kes töötlesid pilte klientide jaoks, päikse loengud päikese tõusud olid ähedelt igavad et piik, nende pildistamine on raske et mis on sinu puhul see, mis mis on kõige raskam päiksada, põiksada, põiksada pildistamise
0: noh, liseks tehnilistele asjadele mis mul ikkagi ma tahan, nagu, et seal oleks mingi osa sellest fiilingust, mm -hmm. sellest tundest, mis mul hetkel on ja, ja see on küll koht, kus ma siin inimsilma veel lähial ei asend, on see, et valida mis täpselt peale jätta, mis sugune element, mis sugune detail välja tuua et ma arvan, et nagu, nagu see on minu jaoks hästi põneva
1: no, see on Selline uvitav asi, et, et äh, loodus ühendab meid, et päikese päikse ja päikese loengud toimuvad ükskõik kus maailmas. Äh, Välja, kui sa oled kuskil palaarööpäeva tingimustes, kus, kus need muutuvad veel olulisemaks, loomulikult,
0: et... et Sa saad pilti teha tõesti nagu, nagu igal poole. Et selleks ei pea isegi väga kaugele reisima, et kogeda mingisugust väga ilusat looduslik olukorda, et seda saad sa teha. Eestis Tallinnas kodulähedal paar kilometrit liikudes mereäärde ja juba on, on see, see, metsa, kus on hoopis teissekunde dünaamika.
1: Et fotografi puhul on, on loodus see, mis väga palju inimesi ühendab, aga siis üks teema veel. Millest no. sinul algas huvi
0: hiphopi vastu? Marvastu. Ma arvan, et see oli ka see MTV, mis kunagi meiliselt satelliidi kaudu nagu tuli ja siis kõik need muusikasjaandrid. Aga hiphopi vastu konkreetselt, ma ei tea, kuidas ta nagu nii täpselt algas. Aga kui praegu tagasi vaadata, 90 on siia maani hiphopi selline kulda aega. Et kõik, kes hiphopi fännavad, kõige rohkem igatsevad just seda 90 .id. Mingil põhjusel, kui see veel ei olnud niivõrd mainstream nagu ta praegu on... Ja, ja samas, nagu, nagu siis tekkisid just need kõige legendaarsemed autentsemad artistid, nagu Torres nagu B.I.G., Naase ja minu jaoks kõige rohkem Wu-Tang ja, ja mis mind selle juures nagu kõidab, on toona kõitis, oli, oli jõudab see minimalisme, mis, mis, mis toona hiphopis oli. Et, et näiteks mul lemmik hiphop producent Risa, kes tegi neid Wu-Tang põhju, et ta kaevas 70. plaadikuhjas leidis mingisugused imeilusad soulilood samplis neist mingisugust 2 sekundist, 5 sekundist või 10 sekundist kõige imelisemad lõiku ja pani selle 100 korda loopima ja tegis sinna taha väga toore tooret ja passi ja, ja, ja pani sinna oma sõbrad New Yorkist, Atten Island Linnajaast räppime väga karme, karme riime. Aga et mind ma riimidest ei saanud aru, sõnadest ei saanud aru. 14-15, aga mis mind kõitis, oli just see produktsioon ja see piit ja see muusika, mis oli niivõrd erinev, niivõrd toores, niivõrd ehe ja niivõrd minimalistlik. Ja pärast ma sai aru, et, ja pärast, et, et põhjus, miks ta sellisena mõjus, oli, oli, oli see, et Risa et ei teadnud muusikast mitte midagi. Enamik kippak produtsente ei, ei, ei olnud mingisugust muusikalist põhja Nad lihtsalt vaatasid selle järgi, mis nad südames tundsid, et kõla vägedalt ja ehedalt ja selleks rahvale peale Ja Risa puhul hiljem konkreetselt ta tundis ennast natukene süüd ja ta õppis siis nagu klaverit mängima, gitarri mängima ja ka päris muusika põhimõtted ära Ja paraku pärast seda ta ei suutnud enam teha midagi, mis oleks nii palju rahvale nagu korda läinud kui need 90. keskpaiga klassiklased plaadid, mida ta tegi Ja, aga, ehk, et, et Hip mulle võibolla meeldib ka teised artistid, ka, just selle minimalistlikuse ja selle nagu, nagu korduvuse ja selle beisike nagu mm, emotsiooni pärast, mis võibolla on ka jällegi nagu tulles tagasi natuke tehnoloogia startupi juurde, et, et startup on oma olemuselt ka selline minimalistlik ettevõtte, et sa valid välja mingisugused väga konkreetsed detailide elementid ja üritada neid teha nii võrd ägedakse heaks, kui sa nagu vähegi suudad ja, ja see su üles on elimineerida kõik üleliigne, mida võibolla suur firma teeks ja mida mida sartopi tee et hiphop muusikast tuleb see samamoodi välja, et need hiphopiidid kõik, mis sa muusikast tead ja kõik, mis teevad tavalise laulu muusikaalseks, et selle sa elimineerid nagu, nagu varakult ära
1: ja, ajaloolisest vaatavinklist lähtudes et Sul võib olla artiste, kes, kes ikkagi sotsiaalse kriitiliselt asju lahkavad ja, ja täna, võib-öelda, et eks ole Kendrick Lamar maardub seda hästi ja nii et sul on alati keegi, aga sisulest võib öelda, et, et hip hop on viimase 30 aasta parim, nagu luule vorm, luule mis kajastab tänapäeva. Et, et mida rohkem inimesed hoiavad kinni, nagu selles minevikus, siis seda seda... Seda rohkem ta liigub eemale. Tuleme tagasi ettevõtti et Mis läheb ajas kergemaks
0: ja mis läheb ajas raskemaks? No, see on hea küsimus. Ja tules tagasi sisse jaotuse juurde, et, et ma arvan, et siia maani, et kõige parem investeering, mis ma elus olen teinud, on need esimesed neli tasuta töötatud aastate ülikooli ajal, varajastel 2000-ate, eh, me mobiit arendasime ilma sellest mingit tasu saamata, kuna tänu sellel, et me seda tegime ja me ei läinud tööle, on meil avanud lõpp hiljem kõik need ülejäänud muud võimalused ja tegelikult nagu kogu maailm. Ehk siis, et, et see ettevõtja ja panus, mis sa alguses sisse paned, et, et see on nagu äärmiselt-äärmiselt oluline ja seda on parem teha, kui sa oled mõnes mõttes nagu noor. Et, et sul on see drive siin tingimata ei motiveeri ja sul ei ole ka võibolla ming, tingimata mingid kohustusi <küm> finantsiliselt ja, ja sa saad seda võibolla nagu, nagu, nagu paremini teha. Ja Kui sa vanemaks saad, sul võibolla tekib nagu rohkem kogemust ja sul on rohkem mingisuguseid arvamusi ja juba nagu, nagu teadmist, et mis ei tööta. Ja see on mõnes mõttes hea, et sa võibolla ei tõmble nagu siia sinna, teed mingid asju rutte, aga mõnes mõttes ka halb, sest tänu sellele sa jätad kasutamata mõned võimalused, mis, mida sa noorena kasutaksid, kuna sa ei tea, et, et, et see tegelikult ei tööta. Et vortuma puhul näiteks, ma arvan, et kui me oleks kümme aastat tagasi küsinud mõnelt finantssektori tegijalt, et, et, et mis sa arvad, et, et kas SMS on hea viis, kuidas maksed teha. Et ma arvan, et iga finantssektori inimene oleks öelnud, et, see, hullud, et see on täiesti, täiesti võimatu, täiesti mõtletu. Aga kuna me ei teadnud seda, kuna me ei küsinud kellelt lihtsalt tegime et ja, ja siis üllatuslikult kõigile meil endale ka, see nagu töötas. Et, et ma arvan, et noorena sa oled valmis tegema rohkemaid asju ja lihtsalt proovima kuna sa ei tea, et asjad ei tööta või tõenäoliselt ei tööta ja tänu sellele mõned asjad õnnestuvad
1: nagu klassikaline ütlus ütleb et
0: see õnnestud sellepärast, et sa ei tea, et see on võimatu jah, sa õnnestud, et sa ei tea et, et see on võimatu ja vanemana paraku meil kipub natukene tekima täiskasvanud tunne või selline ratsionaalsus, mis meil eos juba elimineerib sellised võimalused ära. See on nagu suur isa näide? Jaa, no, täpselt on, et õpid selgeks, kuidas mingi, mingi tõestusaru töötab ja, ja siis järsku teed tavalise asju, mida kõik teevad ja, ja, ja siis juba kehtivad sinne hoopis mingid, mingid, mingid muud reeglid.
1: Aga liigume täiesti teise teemasse räägime Eestist. et Saade siiski on globaalsed eestlased ja üks saate eesmärkidest on Et kõik need kogemused, teadmised, kontaktid, meetodid, läbi elamised jõuaksid ka emalaeva ehk kodu Eestisse, aga tegelikult ma tahaksin ka ühendada kõik eestlased ülemaailma ja me peaksime jagama vahel nii kogemusi. Kui keegi küsib ja sa reisid palju mööda maailma ringi, kes küsib, kus on Eesti ja milline on Eesti, siis kuidas sina vastata?
0: Kus on Eesti? Ma vastan tavaliselt It's in Northern Europe, close to Finland and Sweden and Russia Milline on Eesti? Tehnoloogia tegelikult meil on juba väga hea reputatsioon kujunenud tänu meie tehnoloogia firmadele ja, ja tänu, tänu mitmetele ka e-riigi algatustele. Ja just viimas aasta jooksul ma olen väga palju kohanud näiteks meile käisin Draperi ülikoolis startup juhendamas ja seal olid inimesed Peruust, Brasiiliast, Sudaanist, Liibanonist, Pakistanist ja peagu kõik olid kuulnud Eesti e-residentsusest ja kaks inimest olid e residentid ja ühel neist oli Eestis ettevõtte kuigi ta oli füüsiliselt Eestis käinud ainult ühe korra et, et ma arvan, et e-residentsus konkreetselt näiteks on, on väga unikaalne ja hea algatus mis on Eesti pannud et, paljud ettevõtjate ja tehnoloogi inimeste Seas väga tugevalt maailmakaardile. Ma lendasin viimane kord San Franciscost Frankfurti ja mu kõrvalistus üks Ukraina tarkvararendaja, kes töötas Silicon Valley ettevõtte jaoks, ja ta oma tasu sai läbi Eestis registreeritud firma, mis oli tal võimalik läbi e-residentsuse. Et, et, et mulle tundub, et, et meie nissi järjest rohkem ja milline on Eesti. Selles ringkonnas, kus mina liigun, on just selliste nutikate, väga unikaalsete ja terved riik ühendavate tehnoloogialahenduste tegijana.
1: Mind väga huvitab ja ma alati iga külalisega räägin sellest, on see, et äh, millised on meie voorsed ja tugevused mis ja miks on nii, et mis aitavad meie
0: rahvusvaalises konkurentsis võita? Ma arvan, et me, me oleme päris töökad. Ja võibolla teine asi, et me oleme natukene allumatud, mis on osalt tuleb, tuleb meie minevikust. Ja see allumatus on just nagu selles mõttes hea, et, et, et see paneb sind tegema asju teistmoodi, oma moodi ja kombineerituna töökusena. See võibolla nagu, panebki sind tegema selliseid natukene huvitavamade ja teissugused lahendusi.
1: Kas sa tunned, et see on selline? civil disobedience, ehk siis sivilne uh, allumatus või sa arvad, et see on pigem nagu uh, meie ma ei tea, uh, otsing
0: tõe otsing ma, ma ei arva et see on pigem see mingi aga anarhia ilming, et, et, et seda me nagu nii tihti näeme pigem mingites hoopis teistes lõuna lõunapoolsemates Euroopa riikides, kus, kus see väl, allumatus väljendab selles, et sa Eerad autosid teiste kurbidi. Meil ta pigem väljendub just selles, et, et me oleme natuke natukene Ja ja seetõttu teeme, üritame asju teha alguses omal maail. Ja vahepeal need ei tööta ka, ja vahepeal meid tegelikult väga palju aitaks, see, kui me õpiksime maailma parimatest praktikatest ja teeksime sinna mingid asju samamoodi nagu mujal tehakse. Aga mõnel teisel juhul jälle aitab see meid nagu väga, kuna no sellel me ei jõuame mingisuguse unikaalse või teissuguse lahenduse. Nii millal võib ka maailmas olla selles oma konkreetses nissis, mingisugune väga tugev väljund. Okei, okay, nagu
1: eestlaslikul kombel ikkagi, et kauem ikkagi ennast kiidame, et räägime asjadest, mida, mis, ei, mis ei tööta. Et mida sinu arvates saaksid Eestlased parendada oma oskustes ja käitamises, et rahuvusvaalises konkurentsis paremini hakkama saada või siis võita?
0: Kui globaalselt nagu vaadata, et. siis, rohvusvahelised ja väljaspool oma riiki. Eks, et see ei ole Eesti spetsiifiline asja, et Väljaspool oma riiki löövad tavaliselt läbi rohkem inimesed, kes on kogu oma mõtteladilt avatumad, tolerantsemad, sallivamad, kõigi vähemust ja kõigi erineva suhtes. Ja Eesti puhul samamoodi, et me et oleme ettevõtjate keskkonnas isegi pea sellele nagu väga palju mõtlema, aga samas hästi sageli ähm, tuleb see meile nagu no näiteks konkreetselt fortuma puhul, et meil on töötajaid kümnest riigist. Hiinast, Indiast ja väga, väga paljudest teistest riikidest et inimesed Tartus tänaval kõnnivad et siis mulle nagu tundub väga sageli et, et ja neile tundub väga sageli et see ei ole kõige turvalisem keskkond nad ei tunne seal ennast nagu väga mugavalt et nad ei tunne ennast samaväärselt näiteks võrreldes nagu, nagu San Francisco tänavatel või mingitel nagu suurlinnade tänavatel et meil Eestlastena kindlasti nagu laiemalt on, on vaja natuke rohkem tööd teha erinevate inimeste ja tolerantsi ja, ja see sallivuse allivuse koha pealt. Et, et kuna see on kõige sellise tehnoloogiarengu ja, 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 ja välisemal läbilõõmise alus. Ja kui sa vaatad seda
1: nagu ettevõtja pilgu läbi, et me rääksime siin varasemalt tehingute tegemises suuretevõtjatega ja kui sa mõtled nagu Eestlaste peale, kes üritavad rahvusvahelises konkurentsis mingi tehinguid teha suurettevõtetega või riikidega, ja sa mõtled mingi inimesi, keda sa oled palganud väljas poolt Eestit. Mis on need asjad, mida näiteks kuulavad praegu? Et mis võiks olla need asjad, millele nad võiksid tähelepanu pöörata? Kuidas paremini tehinguid teha? Kuidas paremaid tooteid luua? Kuidas paremat võrgustiku ehitada?
0: Tuleb rääkida klientidega. Ja, kui klient on, ideaal klient on kuskil teises riigis või teises maailma otsas, et, et siis tuleb leida võimalus minna selle lendi juurde ja rääkida temaga. Et, et ma arvan, et, et, et see on, see on kõige olulisem. Kui sa
1: vastasid seda küsimust, siis, siis mul tuli meelde see, et ma olen viimased neli aastat käinud ühe sama juuksuri rassin Kalifornias. Need, see on üks, üks see hiina vihiinajuksuri koht, mis on siin Stanford Barbershop. Ja, ja nende inglise keel on kohutav. Et, et, et keskmine inimene ei saa aru, mis nad räägivad. Ja, aga ma olen nendega loonud sellise huvitava suhte, ja, mis nende puhul mind, mind väga kõidav on see, et, et nad, nad mitte kunagi ei väsi õppimast. Nad alati küsivad mu käest, et nad juba teavad, mis ma teen nagu algus, millega sa tegeled ja mis on, ja mis on uvitav, mis on toimunud, aga see, ka see idee, et nagu sa ei kaarda nagu eksida, ehk siis nagu õesti keeles, me ütleme, et kõvasti ja valesti. Absoluust,
0: jah. Ja, ja kindlasti meie kultuuris see eksimus on, on nagu mingi natuke hullemasi kui, kui väga, näheks, Ameerika kultuuris. Ja noh, ehk see on ka Aasia kultuurides... Sõltub. Ka see sõltub, aga, aga noh, kui inimene juba Ameerikas elanud aasta 250 et, et siis ta pigem on just võtnud ma arvan, et selle Amerika kultuuri osa väga, väga tugevalt omaks
1: no eks me püüame teha oma saateid nagu väga erinevat inimestegi räänud kohtes siin Ameerika kesksus on natuke liiga tugev aga mis küll on Ameerika puhul väga tugev on see, et kui sa lendad üle selle riigi siis sa näed, et, et kui suur see riik on ja kui paljud erinevat inimesed siin elavad ja Ja need, kes, ehk, me rääksime hiina minu et kui ütta et, et sa ei tea keel, et sa tuled siia, et see nagu näitab, et ei tohi liiga mugavaks muutada. Nüüd millisena näeksid sina Eestit 100
0: aastat pärast? Väga raske öelda. Arvastas, et, et me praegu oleme nii kiirete tehnoloogiliste muutuste ajajärgul, et, et me tegelikult ei tea, mis maailm, mis maailm on 10, 20 ja 30 aasta pärast. Üm, Et kas, kas me endiselt kontrollime isemaailma või kontrollib meid tehi intellekt või, või kuidas see väljaneb. Aga, aga, aga kui mõelda Eesti peale, et, et ma ikkagi näen, et, et Eesti on, on pigem nagu kindlasti osa sellest läänelikus kultuuri, kultuuriruumist, kus kehtivad demokraatlikud väärtused ja, ja samas me oleme alati me oleme mingis aspektis unikaalsed ja teistmoodi. Et me kasutame väiksust ära selleks, et, et, et teha midagi, mida väiksed riigid ainult saavad teha nagu eri, erinevalt. Et me oleme alati alati millegi poolest maailmas unikaalsed.
1: Hommikud on sellised uvitavad asjad, et, et äh, olenemata, kas sa oled hommiku inimene või õhtumine, siis, siis tihti nagu esimesed hommiku on see, mis defineerivad nagu inimese, kuidas, kuidas see päev tihti nagu läheb. Millised
0: näevad välja sinu esimesed 1-2 tundi sinu päevast? Um, jah, hommikult on, on seega pea, pea värske ja, ja, ja mulle meeldib hommikul ähm, tegeleda just eelkõige nende asjadega, mis vajavad üksinda põhjalikumad mõtlemist või natuke värsked pead ja mingid uut värsked näge, äh, lähenemist. Ja kuna ma resipud hästi veel kohvi, et, et sageli on meerikast külge jäänud komme, kuna siin on kohvi ja väga suured kohvidopsid. Et ma joon kuskil 6-7-8 tästi kohvi päevas, või võibolla isegi rohkem. Et mulle meeldib ommikul olla kuskil kohvikus ja tegeleda esimesed paar tundi selliste mõtlemist vajavate tegevustega, olgu see siis mingisuguse keerulise kirja või keerulise analüüsi või millegi, millegi loova kirjutamine. Ja tavaliselt ma hommikuti sellepärast ka kohtumisi hea meelega ei pane, et neid hakkan settima alates lõunast, ja, ja, ja hiljem. Et, et See on selline enda olemisaega. No sa mainisid, kui
1: sa raamatuid müüsid, siis sa õppisid väga palju aja juhtimise kohta, et, et kas sul on mõni selline uvitav tegevus või kiiks, mis on siin harjumuste rutiini osa, mida
0: võib-olla teiste teemmselt ei tee? Um, mulle, meeldib, mulle meeldib ka tihti igal pool ükskõik, kus ma olen jooksmas käia. Ja mõned võtavad jooksmist ainult puhtalt trenni osana, et ma olen seda kogu aeg vaadanud ka tegelikult töö ja efektiivse tööpäeva osana. Sest kui sa jooksed, siis su see on rütmiline tegevus ja pea on erakordselt värske. Ja kui sul on just paras ja kui lahendamisel mingis natuke keerulisem ja mõtlemist vajavad probleeme, siis väga hea on sa teha jooksu vajal, et sa hakkad jooksu alguses sellele mõtlema ja peagu alati jooksu lõpuks on sul see lahendus mingil kujul olemas. Ja ole siljuti, ma lugesin, et jooksmine on ka väga hea õppimise seisukohalt, kuna ta avab ajus mingisugused uued seosed, mis siis sul võimaldavad pärast palju paremini õpitud omandada. Ja seda ma varem ei teadnud, aga, aga, aga see veel kinnistab, et, 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 et jooks on kasulik. Ja samas see on selline spordiala, mida saab, teha peagu, see trend, mida saab teha peagu igal pool. Kuna see ei vaja mingisugust erinevist planeerimist, ja väga palju aega, kõik mis sul vaja on, 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 on tundi aega, jooksud, ossud ja võib-olla võimalus pärast pesta. Ja, ja see on kõik, et, et seda saab teha reisil olles ja pea kui ka ilmaga. Kui sa
1: nüüd mõtled enda algusaastate peale, et äh, kui sa mõtled äh, 20-aastas rain rannu peale, et kui sa kohtuksid temaga, mida sa ütleksid või
0: soovitaksid endale? <laughs> Ma arvan, et võib üks asi, mis ma ütleks või soovitaks on kindlasti see, et ära kunagi lõp lõpetada õppimist isegi ajutiselt. Et vahepeal elus sul nagu tekib tunne, et, et sa oled nii matunud tegevustesse tegemisse, et, et sa võibolla ei tegele selle kõrvalt enam mingi hetki enasi arendamisega. Et ma ütleksin, et, et, et õppimine on tegelikult täpselt samasugune... Igapäeva asi, nagu on trenn või isegi nagu hamba pesu, et kui sa ei pesa tükka aega hambaid et siis väga tõenäoliselt mõne pärast sa lõpetad juures suurte valudega, et õppimise puhul on samamoodi. Mis raamatuid
1: sa oled kas siis kõige enam kinkinud või mis raamat, et sa hiljuti lugesid, mida sa tahaksid soovitada inimestele?
0: Ma olen kõige rohkem alati soovitanud nende inimeste, kes, kes, kes minu jaoks on eeskujud, nende biograafiaid. Olgu nad siis ettevõtjad või muusikud või filmitegijad või mingisuguse valdkonna ka tegijad. Ja sageli pigem autobiograafi, kus ta ei ole, et siis biograafi. Aga viimase poole aasta jooksul ma olen kõige rohkem soovitanud Nick postrumi raamatud Superintelligence. Nick postrum on üks rootsi taustaga Oksfordi teadlane Ja selles raamatust populaarteaduslikult iga ühel aru saadaval moel kirjeldab neid erinevaid senaariumeid, mis meid võivad ei järgmistel järgmisel kümnenditel, kui arvut ja tehisintel saab sama targaks kui inimene ja siis mis sealt edasi juhtub. Et minu jaoks on olnud see väga silmiavardav ja väga, väga, väga mõjutav, mõnutanud raamat ja ma olen seda kõige rohkem soovitanud. Ma soovitan igal juhul lugeda Nick Bostroms, Superintelligence. Ja,
1: Nick Postum raamat on absoluutselt super, et äh, küllelistele saate, saate kuulajatele vabandust äh, soovituseks, et kõik raamatussoovitused, mida, mida külalised mainivad on meil GoodRates.com'i äh, minu ühel riulil globaalselt eestlased olemas ja, ja ka see ilmub sinna. Et, äh,
0: ja teine, ja teine soovitus on Risa Wu-Tang Manual, pane see ka sinna. Absoluutselt, Wu-Tang Manual Risa. Et äh,
1: Rain, ma, väga, ma on väga tänulik, et sa tulid, et sa võtsid selle ajas ja tulla ja, ja mul oli küll väga, väga huvitav. Äh, mul on veel mõned küsimused ka pärast saadat. Äh, aitäh!
0: Aitäh seda Rainer, oli Kuule,
1: et kuuled, sellega on meie tänane saade läbi. Nagu no, tavaliselt leiate kõik saate märkmed ka aadressid memokrat.ee, kaltkriipskategori, Kalt podcast. Kui teil on mingid mõte, kellega ma võiks järgmisena rääkida, siis saadke mulle kiries.com. kuulmiseni